Hoi en welkom bij de tiende aflevering van de NFT Playground Amsterdam podcast... waar we het hebben over digitale kunst en praten met artiesten over hun werk... maar ook met verzamelaars van digitale kunst. Met behulp van kunstenaars en verzamelaars gaan Casper Gokkel en ik, Krijn Soeterman... op zoek naar de toekomst van digitale kunst in de NFT-wereld. In deze aflevering praten we met Stefan Ducnois. Hij is kunstenaar en werkt met procedural arts en maakt veel gebruik van klassieke esthetiek. Stefan is opgeleid als ontwerper voor theater en games, maar begon ooit in de technische informatica. Hij begon ruim twee jaar geleden met NFT's en je kunt zijn kunst logischerwijs vooral online vinden. Een van zijn werken is er tentoongesteld geweest in het Centraal Museum in Utrecht. Nou, welkom Casper en Stefan. Um, ja... Uh, Eerst heb ik even een snelle vraag hoor, want je noemde net procedural arts. Hoe zouden we dat in godsnaam in het Nederlands moeten vertalen bij jouw werk? Um, ja, procedural arts, het, het vertaalt zich naar procedureel, uh, naar procedureel. En dat betekent eigenlijk uh, iets wat wordt gemaakt op basis van de procedures, procedures op basis van een input. Ik denk het, het meest makkelijke uh, voorbeeld van procedural arts is eigenlijk de game Minecraft. Uh, waarbij je begint met één woord wat je intikt en op basis van dat woord wordt een hele wereld en een hele ervaring gecreëerd. Uh, het is een kunstvorm die al best wel ver teruggaat, al tot in de jaren zestig. Zijn er al dingen te vinden over bijvoorbeeld plotters die werken op procedurele manier. En het, het makkelijkste manier om het te zien is, ik heb iets, ik stop het in een systeem en het systeem maakt daar een interpretatie van op basis van uh, procedurele uh, regels die ik heb opgezet en systeempjes. En dan komt er wat uit. Wauw, maar wat ontzettend gaaf dat je hier bent, Stefan. Uh, goed in de microfoon praten. Dan, komt, uh, <laughs> uh, dan krijgen onze luisteraars echt een uh, stukje NFT-les uh, deze week. Uh, ik uh, wil zelf eerst heel even beginnen met... Uh, ik heb deze week een best wel dure aankoop gedaan zelf. Ik heb uh, Paradise Lost gekocht van uh, Xerox. Ik ben een groot fan van hem. En dat is een samenwerking met uh, C3NAA. Uh, Sena. Uh, dat is een Iraanse activistische kunstenaar. Uh, nou ja, je zou hem op Tezels netwerk eens kunnen bekijken. Ook op zijn kop is hij heel mooi. Uh, hij valt dus naar een betere wereld. Dus uh, daar hoop ik zelf ook op. Uh, het is een uh, spannende week voor me. Uh, maar we hebben nu dus echt een heel tof iets. We hebben Stefan hier bij ons. Uh, Stefan, uh, jij hebt uh, mij, uh, denk ik... Drie weken geleden uh, laten zien waar je mee bezig was. En uh, ja, ik was daar helemaal best wel flabbergasted over. Jij maakt NFT's en jij gebruikt echt meerdere technieken in één uh, beschrijving. Of eigenlijk één uh, beeld te krijgen. Uh, hetgene wat mij het meest is bijgebleven is, jij gebruikt bijvoorbeeld uh, wiskunde om uh, 16e eeuws uh, achtergrond in jouw werk kloppend te maken en die dan weer uit een AI te trekken. Heb ik dat uh, een beetje de, goed beschreven? In dat specifieke werk zat heel weinig AI verwerkt. Maar het, het is wel allemaal weer gebaseerd op dezelfde wiskunde. Want AI is uiteindelijk is dat ook gewoon het bewegen van vectoren door een ruimte heen. En dat is ook een, eenzelfde manier hoe ik bijna al mijn werk maak. Is, uh, op basis van vectoren en, uh, en de berekeningen die erbij horen. Um, ja, het werk wat, uh, wat, wat ik je liet zien, dat is een heel groot gedeelte, belangrijk gedeelte van het werk zijn ornamenten en decoratie. Uh, en dat zit voornamelijk in de achtergrond van het werk uh, verwerkt. En dat zijn dan uh, ja, dingen die ik programmeer. En dat doe ik dan vaak op basis van eigenlijk best wel ouderwetse uh, boeken of klassieke boeken bijna over architectuur. En over de methodes hoe er in bijvoorbeeld de renaissance tijd werd gedacht over hoe je een vlak verdeelt. 
Uh, en als je ter- teruggaat in de geschiedenis van, uh, van wiskunde en ontwerp en decoratie, dan gaat dit zoveel eeuwen terug dat er allemaal verschillende methodes zijn over als ik een vlak heb, kan ik dat verdelen op bepaalde manieren. En elke cultuur in de geschiedenis heeft zijn eigen gevoel en zijn eigen innovaties in hoe je een vlak door middel kan delen. Um, en de, ja, de renaissanceperiode is een periode waarin superveel in één keer ontwikkelde daarin. Uh, omdat de, de wiskunde werd wat complexer. Um, ook de verschillende maaktechnieken werden complexer. Dus bijvoorbeeld het maken van kant is in die tijd uitgevonden. Wat weer heel Sorry, veel aanleiding geeft. Van kant, gaf. zei je? Ja. ja. Uh, dat geeft weer heel veel aanleiding tot nieuwe manieren van hoe je vlakken kan verdelen. Omdat de materialen ook weer veranderen. En het dus ook weer moeilijker wordt om die berekeningen om te zetten naar nieuw materiaal. Nou, ik vind het echt zeer interessant. En uh, even voor onze luisteraars, als ze mee willen kijken, is het misschien wel uh, gaaf om uh, even de, 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 het nieuws waar jij mee bezig bent. Jij, jij zit dus in een uh, kunstgroep Bloem, heet dat. Maar uh, daarnaast heb jij, uh, het, is het jou zelfs gelukt om uh, in een uh, lancering terecht te komen van de Royal House of Medici. Uh, dat kun je op een website vinden, m1563. Com. Het zal wel het geboortejaar van de familie zijn. Ja. Uh, nou ja, het is echt even aan te raden om daar eens even te kijken. Uh, willekeurig even eroverheen kijkend zag ik al dat uh, bijvoorbeeld grootheden als Sankan, Von Doyle en Claire Silver ook uh, daar uh, aan het lanceren zijn. En jouw werk staat daar ook tussen. Zou je wat meer kunnen vertellen over hoe jij tot het idee bent gekomen van je werk? Uh, ja, het... Uh het werk is uh, toen de tijd benaderd door, uh, door de founder ervan, uh, Richard Entrap. Uh, en die stuurde me een willekeurig Twitterbericht met... hé, hey, we zijn dit aan het organiseren, heb je zin om mee te doen? Want je werkt lijkt er heel erg op. Nou, dit soort berichten krijg je echt heel vaak. Dus ik ga er eigenlijk altijd vanuit dat het spam is... of dat het oplichting is op, of op zo'n manier. Um, maar toch uh, met hem gebeld, omdat het op LinkedIn zag hij er betrouwbaar uit. Uh, en toen bleek dat hij een, een hele expositie aan het opzetten was met... Uh, met de Medici-familie. Uh, uh, zeg maar de echte oude... Ja, ja dus, uh, de, een van de, de, ik geloof ook de hoofdconsultant van de start-up... Uh, is, uh, is de Archbishop, niet de Archbishop, uh, Archduke van Florence. En ja, er zit een hele klassieke kunstwereld. Kans zit eraan vast. Um, het originele plan was ook om het samen met werken uit de, Medi- uit de Medici-familie-collectie uh, te verkopen. Maar ik geloof dat dat uiteindelijk niet is doorgegaan. Ja, jammer. Wauw, maar dit is wel uh, groundbreaking. Want dit betekent eigenlijk dat dus uh, de sceptici die zeggen van dit dit is denk ik geen kunst. Hier uh, wel een hele zure appel krijgen voorgediend. Dat dit toch nou wel echt een uh, status uh, in de kunstgeschiedenis kan gaan krijgen. En ik denk, je, je pakt je ook zo'n onderwerp van het is geen kunst. Dit is iets wat je als digitale kunstenaar om een hele carrière te horen krijgt. Is omdat het digitaal is. Het wordt gegenereerd met een knop. Uh, is het niet per se kunst en zit er niet achter? Um, en daarom kom je ook wel al heel snel op het punt hoe belangrijk NFT al niet is geweest voor het produceren van digitale werken. Voornamelijk voor digitale kunstenaars. Want je krijgt opeens iets wat vast te houden is, waar een geschiedenis aan te koppelen ja. is. Hey, en als je nou eens uh, even als we teruggaan naar jouzelf, zeg maar, um, jouw eigen kunst. Uh, goed, ik zit, ik zit jouw Instagram onder <coughs> Instagram ondertussen te, be- te bekijken. Uh, en dan zie ik inderdaad veel dingen die inderdaad uh, misschien inderdaad ook wel zou kunnen ja, vergelijken met Kant. Maar ik zie uh, veel vooral vrouwfiguren um, met uh, daarvoor of daarop zeg maar, goudkleurige ornamenten. Uh, kun jij een beetje beschrijven, zeg maar. 
wat, uh, wat jij vooral maakt en waarom je het zo maakt? Wat, 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 wat doe je eigenlijk? Precies? Ja, het, het is nog iets wat ik nog steeds zelf heel erg aan het onderzoeken ben. Ook wat het nou precies is wat ik wil laten zien. En het is natuurlijk altijd heel moeilijk om je eigen werk te beschrijven. Want als je, als je het maakt, zit op het ene moment zit je in... Dit is uh, een kunstding wat ik aan het maken ben met alle betekenissen aan de acht, uh, die erbij zitten. En aan de andere kant is ik maak een vrouw met een stuk goud in haar hoofd. Ja. Um, Um, d- ik denk voor mij wat het is, uh, als ik hem heel filosofisch ga aanpakken, dan, dan gaat het heel erg terug naar uh, de theorie van schoonheid van, uh, van Hogar. Uh, en hoe die uh, bepaalde manieren beschrijft hoe curves een relatie met elkaar hebben, hoe vormen een relatie met elkaar heeft. Die koppeling daarmee zoeken met, uh, uh, met, in mijn geval, vaak vrouwen, omdat er een bepaalde organische, natuurlijke flow in zit. In combinatie met die hele wiskundige kant, waarin eigenlijk diezelfde soort vormen en diezelfde bewegingen, worden herhaald en daar proberen we om die spanning te vinden tussen die hele wiskundige gedefinieerde vorm van schoonheid tegenover de hele menselijke relatieve definitie van schoonheid. En probeer om daar een koppeling tussen te zetten. Ik denk vooral die werken die, uh, die je voor je hebt. En dat zijn allemaal uh, dat zijn drie stuks uh, met een vrouw in het midden met lang zwart haar. Uh, ja. Met donkere kleding aan en dan met grote gouden ornamenten erachter. Dat zijn allemaal, alle drie zijn dat werken die. Eigenlijk gaan over ook een beetje mijn ontwikkeling als ontwerper en kunstenaar. Door, uh, bij het eerste werk is het heel symmetrisch, het laatste werk is asymmetrisch. Er zit ook een beetje een vooruitgang in is waarin we langzaam loskomen van het idee dat iets helemaal gedefinieerd moet zijn om schoon te zijn. Of om heel mooi te zijn, maar dat je uh, asymmetrie kan introduceren, dat je balans kan introduceren. En uiteindelijk dat je weer alles weg kan halen en dat het misschien alleen maar gaat over kijken naar de juiste plek en dat alles daarin geoorloofd is. Ja. En dan heb je daar drie werken die dezelfde uitstraling hebben. Die alle drie gemaakt zijn op compositietechnieken uit volledig andere tijdsperioden. Maar toch eenzelfde gevoel uitstralen. En dat soort dingen vind ik leuk om te, uh, om te ontdekken en daarmee te spelen. En in hoeverre helpt, uh, want jij zit dus bij een uh, kunstenaarscollectief. Uh, ja. uh, dat zijn allemaal digitale kunstenaars uh, die ja. bij Bloem zitten? Ja, het zijn allemaal commerciële uh, kunstenaars. Ik ben de enige uitzondering erin, omdat ik altijd meer heb gewerkt als uh, als onderwijzer dan als commercieel kunstenaar. En we hebben elkaar allemaal gevonden in het begin van uh, eind 2020, begin 2021. Uh, En voor mij is het echt een wereld van verschil, omdat ik eigenlijk best wel kort bezig ben met 3D. Ik heb altijd getekend en digitaal geschilderd. Maar opeens heb ik mensen uh, in mijn bereik zitten die, die... 20 jaar ervaring hebben in het werken met 3D... die me dan weer kunnen helpen met van alles. En dat is zo'n... Oké, okay, dus je dus echt ook als een collectief ben je aan het ontwikkelen. Ja. ja. En uh, ik begreep van jou dat jullie ook uh, ja, collabs, uh, dus samenwerkingen doen... maar dan niet zozeer met samen op één werk... Uh, maar meer dat jullie thema's pakken... en dat samen proberen eigenlijk uit te diepen. Ja, en dan uh, daar ons eigen beeld op te zetten en ons eigen gevoel daarover te creëren. Uh, uh, we hebben een uh, één collaboration erop gehad op Nifty Gateway vorig jaar. Um, dat ging over het, het thema Bloem. Dat, ja, dat was onze allereerste drop en het was de naam van het collectief. Dus daar wouden we mee bezig zijn. Uh, laatste collaboration die we gaan, dat is dan uh, ook weer dat ding voor de Medici Family. Uh, dat ging over renaissance en voornamelijk het humanistische aspect daarvan en hoe kunst zich daartoe verhoudt. Um, en ja, er zijn, uh, ik geloof dat we met z'n zeven hebben meegedaan van de hele groep. En er zijn zulke verschillende werken uitgekomen met een hele andere kijk erop. Van wat is nou humanist, uh, humanistisch gezien vanuit de moderne tijd op basis van renaissance. En, 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 even kort, waar, zou, waar zijn die te zien? 
Um, dat is te zien op, uh, jij noemde het platform eerder. Ja, het is uh, hoofdletter M en dan 1563.com. Oké, okay, prima, ja. dat is daar. Nee, top, dan, uh, dan houden we die erin. Uh, 1563.com. Um, ja, ga verder zou ik zeggen. Um, nou, ik, uh, ik, ik wou eigenlijk uh, een beetje meer weten. Ja, nu ben ik het even kwijt, want ik zat in een bepaalde g- gedachte uh, te re- hobbelen, zeg maar. Waar, waar ik een beetje uh, benieuwd naar was, is eigenlijk... Uh, wat, zou, wat zou nou jouw uh, ideale uitkomst van zoiets zijn? Want dat is wat, wat ik me eigenlijk een beetje afvraag. Dus stel nou dat iemand koopt uh, jouw werk. En uh, nou, die, jouw werk is uh, op, voor twee iets uh, eventueel bereikbaar. Ja. Uh, wat, wat zou jij nou zelf als kunstenaar het liefste willen hebben dat daarmee gebeurde? Want dat, dat zou ik uh, wel benieuwd naar zijn. Wie, wie zou je willen dat het koopt? Wie, wie zou je willen, wat, wat zou je willen dat hij ermee doet? Uh, heb jij daar ooit over nagedacht? Um, ja, het, het is voor mij... Het, het liefst heb ik dat mijn werk iets voor iemand betekent. Dat ze het zien en dat ze denken, ik heb er een gevoel over en dat doet iets met me. En wat het nou precies is... Dat vind ik iets minder belangrijk. Zolang maar die, um, die impuls um, genuine um, echt is. Mm-hmm. Um, en wat dat betreft vind ik eigenlijk heel erg makkelijk. Het is voor mij gevoel dat elk werk wat ik maak is een soort van coping met, met hoe ik ben en hoe ik soms de wereld zie. Uh, en dat heeft zijn uitlaatplek. En daarna, als iemand anders daarop kan tunen op een manier of daar een gevoel van krijgt, dan ben ik al heel erg blij. En uh, als zo iemand het zou kopen en hem op een billboard zou gooien op uh, Schiphol, z- zou je dat dan waarderen? Of zou je zeggen van, nou, dat vind ik dus eigenlijk helemaal niet leuk? Um, dat is een hele goede vraag. Het is, aan de ene kant vind, zou ik het super vinden dat zoveel mensen dan het werk zien. Ja? Aan de andere kant heb ik ook wel weer, het is een billboard naast een snelweg. En dat is dan weer niet de juiste context. Um, dus jij wil er, zou er wel graag zeggenschap over willen houden... waar jouw kunst uh, getoond zou mogen worden? Het, het, het liefst wel. Het, het, is, het is ook iets wat ik toch nog best wel recentelijk aan het ontdekken ben. Dus ik ga naar veel van de plekken waar mijn werk ook geëxposeerd wordt. Uh, en dan merk je toch wel dat sommige uh, plekken doen dat met meer respect voor het werk dan anderen. En als kunstenaar doet dat wel wat met je. Dat je uh, wanneer het met respect behandeld wordt tegenover... hier staat het op een zwaar glimmend scherm... met allemaal lampen eromheen... zodat je niks meer van het werk ziet. Ja. Ja, want al jouw werk is in principe digitaal. Hè? Dus het is ja. geen, uh, geen fysieke werk. Nee. Zijn, zijn, zijn de dingen fysiek zeg maar, wel afgedrukt of afgewerkt? Um, nog niet. Het, uh, ik bied het wel aan aan verzamelaars... maar verzamelaars hebben er meestal geen interesse uh, in. Ik heb wel één werk wat, een, uh, wat ik samen met een modeontwerfster heeft gemaakt... en dat is... Uh, in het werk zit een, uh, zit een kledingstuk verwerkt, een corset. Uh, en het corset is een deel van het werk. Dus als je uh, die NFT koopt, dan krijg je er ook de corset bij. Uh, alleen heeft de verzamelaar, verzamelaar die, uh, die wou de corset liever niet, want hij was bang wat zijn vriendin ervan zou vinden. <laughs> dus dat, <laughs> dat is dan wel weer een. En, en wie is de modeontwerper? Uh, dat is uh, Evelien Goedhart. Uh, zij is een, een oud student van me, uh, die, er, uh, die in de coronatijd haar eigen uh, ontwerppraktijk uh, heeft opgezet en daar best wel veel succes mee heeft gehad. Nou ja, wat ik nog toch nog wel even over doorvragen. Want uh, j- jij, j- jouw werk is verkrijgbaar op uh, Ethereum vooral, toch? Ja. Uh, uh, nou ja, is, doe je, doe, verkoop jij het in series of zijn het één op eens? Um, ik ben begonnen met het verkopen van, uh, van series uh, via Makersplace. Uh, nu is het alleen maar één één. Uh, uh, maar ik ben wel van plan om... Uh, op het moment werk ik een maand aan een werk om het af te krijgen. En dat is best wel veel tijd, vooral in een ruimte die zo snel gaat. 
Dus ik hoop met wat meer procedurele generatieve kunst te komen in het komende jaar. Wat op een iets sneller tempo eruit komt. Met waarschijnlijk ook meer series en meer variatie daarin. Ja, en uh, ja, wat, waarom ik het uh, er een beetje op door zit te hameren is, is omdat ik dat ook een beetje zoek. Wij, wij hadden... Uh, het hameren wel meevallen hoor. Nou ja, wij, wij hadden, laatst hadden we een evenement en uh, daar had ik... Uh, NFT's die ik dus in mijn collectie heb, heb ik uh, iemand vroeg of, uh, of, ze, of ik uh, ze wou spammen. Nou, dat mm. heb ik met veel liefde gedaan. Maar vervolgens was er ook een artiest die vond het eigenlijk uh, niet uh, kunnen dat ik dat in, zomaar in een publieke ruimte zijn werk etaleerde. En die zei van ja, ik, ik vind eigenlijk dat jij dus dat echt aan mij moet vragen. Mm. Ik denk het, dat het er heel erg van afhangt. Ja, over de relatie van kunstenaar en werk en waarvoor het bedoeld is om te laten zien. Um, ik, ik had één werk wat ik vorig jaar heb gemaakt uh, voor het Centraal Museum. En dat is dan in het Centraal Museum wordt dat tentoongesteld. Dus dat is een bepaald soort omgeving die er... Het is geloof ik een oud klooster waar het in zit. En al die context werkt heel erg goed met, uh, uh, met hoe dat werk te zien is. Um, als dat werk tentoongesteld zou worden in dezelfde plek waar wij elkaar moeten hebben... dan zou ik daar ook niet heel enthousiast over zijn. Omdat die plek niet samen gaat met het soort werk wat het is. Het is veel moderner, veel leger, veel industriëler. En dat slaat helemaal dicht op hoe het werk ervaren zou moeten worden. Ja. Um, ik kan me wel voorstellen als je kunstenaar... dat je daar een gevoel over hebt... dat je er wel een beetje controle over hebt... over hoe het werk nou ervaren moet worden. Ja, wat, wat mij daarover puzzelt is, is namelijk... het uh, is dan dus... je geeft het wel weg als digitaal eigendom. Ja. Iemand als verzamelaar uh, kan het dan bemachtigen. Maar dan... Uh, vindt eigenlijk degene die het verkocht heeft... dat hij er toch nog iets over mag vinden... of ik het uh, op een ja. uh, heel groot uh, 3x3 scherm projecteer... of dat ik het alleen maar op mijn iPhone hou. Ja. Het, ik zelf zou het meer zien als een adviesgesprek, denk ik. Als je met een verzamelaar erover hebt... maar ik zou absoluut niet tegen een verzamelaar willen zeggen... je moet op deze en deze manier met het werk omgaan. Okay. Dat is een beetje aan de verzamelaar. Ik vind het heel apart, hoor. Want ik, vind het, ik bedoel, jij hebt het gekocht... Ja. Er staat in principe niet op wat je wel of niet mag, volgens mij. En volgens mij staat... Ja, ik vind het heel apart. Ik denk nou ja, dat er zitten onder... wel die rechten zitten er nog op. Hè? Dus uh, uh, sommige werken zijn dus uh, rechtenvrij. CCO bijvoorbeeld. Ja. Ja, dan uh, ja, kan iedereen ermee doen en laten eigenlijk wat hij hmm. wil. Maar ook de mensen die het niet gekocht hebben... kunnen het ook ja. gewoon kopiëren en gebruiken. Dus dat, dat is dan helemaal vrij. Maar anders, ja, dus, dus dat, dat, ik blijf dat licentie-ding uh, toch gecompliceerd vinden. Ja, misschien is dat wel een ding waar we zeg maar in de, sowieso een keer een aflevering over zouden kunnen maken. Maar ook wel iets wat, uh, wat, we misschien, wat misschien ook gewoon duidelijker moet zijn. Ik bedoel, als je, als je die, die licentiedingen leest op bijvoorbeeld Flickr.com, zeg maar, daar staat het uh, redelijk uitgebreid uitgelegd wat voor die fotosite, zeg maar, digitale kunstsite, weet ik hoe je het wil noemen. Ja, ja dan is het best wel lastig soms van wat kies ik nou, wat moet ik nou ja. kiezen? Ik denk dat daar is, zit ook een best wel groot gebrek in de metadata... die op het moment standaard is in bijna alle NFT's. Daar zit bijvoorbeeld niet een licentieveld standaard in. Uh, voor mijn gevoel zou dat wel moeten. Gewoon de gebruiksrechten, maar dit, als je dit koopt, gebruik, kan je het op deze en deze manier gebruiken... of in deze context. En dit is de afspraak die we maken. We leggen het toch alvast in een token. Dus dat soort dingen kunnen er net zo goed bij staan. Dat is niet iets wat je hoeft te raden... Um, en dat mis ik wel erg in NFT's, gewoon dit soort standaardiseringen van de overeenkomsten die we hebben tussen een verzamelaar en kunstenaar. 
Maar je, je, ik, ik zou dus zelfs denken, ja, je hebt van de bepaalde grote verzamelaars, uh, dus, dus uh, X-Collabs of mm. uh, nou ja, uh, allerlei ja, grote jongens, die, die, die zorgen er eigenlijk ook voor dat, dat, dat die kunst zichtbaar wordt. Hè? Dus bijvoorbeeld, er is iemand en die zorgt dat er in Japan op uh, van die gigantische schermen dat kunst komt. Ja. ja. Ja, omdat dat dus heel groot en heel mooi is, denk ik dat daar wel iedereen ja op zegt. Maar het is toch, ergens is het toch raar dat, dat er ook iemand kan zeggen... nou, nee, dat wil ik dus niet. Ik, ik hoor niet in die omgeving. Ja. Maar andersom gebeurt het ook, hoor. Als, je, uh, als ik een uh, verzamelaar heb die ik dan te, tegen mij zegt... ik heb liever niet dat je je werk daar naartoe stuurt. Of dat je dit en dit met, uh, met het werk doet. Terwijl ik oh, nog ja? steeds wel een, een flinke aantal van de commerciële copyright-rechten hou. Oké, okay, dus jij, jij blijft ook dus in dat... contact met jouw verzamelaars ja. eigenlijk? Ja, okay. maar het, ik denk dat is ook wel heel erg de kern van wat je op een gegeven moment ook doet met je verzamelaars. Het, het gaat er niet om of iemand één keer je werk koopt. Het gaat over de relatie die je hebt met iemand en ook hopelijk dat dat een langdurige relatie wordt. En, en dan hoop jij ook, uh, want uh, wat ik, uh, ik vind het wel heel tof uh, wat jullie nu aan het doen zijn. Hè? Wat, uh, je zit eigenlijk een beetje richting... Uh, met ideeën ook te werken om bijvoorbeeld cyberpunk uh, kunst te maken. Ik kan me voorstellen dat dat... Wat doe je dan precies? Ja, dat is, uh, nou, kun jij eigenlijk veel beter uitleggen als artiest. Uh, ja, het is een beetje een zwarterige toekomstvoorspelling, zou ik zeggen, cyberpunk. Hoe zou jij ja. het omschrijven? Uh, ja, eigenlijk leven we al in een cyberpunk-wereld. Het ziet er alleen niet zo ontworpen uit als, oh. <laughs> als het is voorgesteld. Waar heel veel van de technieken en hoe wij afhankelijk zijn in media en dat soort dingen is eigenlijk heel erg cyberpunk dystopie en al hoe het is. Um, dus ik denk wat daar betreft is cyberpunk wat vroeger een toekomstvoorspelling is, is nu eigenlijk meer een reflectie geworden over onze eigen tijd. Um, en ik, ik denk, uh, een van de kunstenaars waar ik veel mee, uh, mee werk is Dexamol. Hij doet heel veel met cyberpunk insecten en, uh, en natuur laten zien alsof het mechanisch ontworpen is. En dat is dan weer een samenwerking met mijn werk, wat eigenlijk natuur laat zien, wat heel erg uh, wiskundig en uh, ontworpen is, maar waar je het niet zo snel aan afleest in combinatie met die... Steeds bij elkaar komen. Ik denk dat dat ook wel heel erg dicht zit op veel van de vraagstukken die we ook hebben in deze tijd en in de nabije toekomst. Dus hoe wij ons verhouden als organische wezens tot de digitale en technische extensie die we langzaam op ons lichaam aan het uitzetten zijn. Um, we zijn nog geen cyborgs, maar tegelijkertijd bijna ons hele leven wordt bestuurd door een apparaat wat we altijd bij ons hebben. Met een interface met de rest van de wereld en alles om ons heen. Dus die integratie komt al heel ja, erg hard ja, dichtbij. Ja, ja, ja. Ja, ik, ik vind zelf vind ik die kunst best wel heel mooi, moet ik, moet ik zeggen. Maar ik vind het ook op een gegeven moment kan het een beetje te negatief uh, aanvoelen, heb ik soms. Uh, ja, het, het, het is wel erg duister, kan het soms zijn. Ja, ja dit, ik denk vooral als je echt in het hele stereotypical cyberpunk komt, dan kom je wel echt op het ding van de hele wereld gaat kapot, mensen hun leven is niks meer waard. En daar zit wel een vrij depressief kantje aan. Ja. Um, <laughs> Hoe zien die eruit dan? Wat, even uh, nee, ik kom dan bijvoorbeeld in uh, mensen met computer delen in hun hoofd. Um, het is om een of andere reden regent het altijd. Uh, overal is er reclame, overal... Uh, 
Het gaan de dingen stuk. Als je lichaam niet verandert, ga je niet mee in de maatschappij. Dat soort thema's zitten er heel erg in. Menselijk leven is vervangbaar in, het, in de machine die de mensheid is geworden. Als het ware. Nou, dat is ik, ik, ik wil dus eigenlijk ook uh, vanavond, wil ik, uh, hoop ik, uh, want het X-collapse op uh, Tezels uh, lanceert zijn Cyberpunk-serie. Uh, en het is best wel indrukwekkend hoeveel uh, mooie artiesten die hij daarbij heeft uh, weten te koppelen. En vanavond is 29 november oh, 2022. Ja, precies. Dus, en ik hoop dus een van die werken te, te, te krijgen. Die heet Flatlined. En dan in de beschrijving staat ook eigenlijk dat de mensheid dom was. En het enige wat even overleefd heeft, is dus de beat van Flatline. En dan zie je hem dus in een of andere pokerwereld met allemaal cyborgs uh, spelen. Ja, ja, het ziet er heel gaaf uit. Het is uh, de, van dezelfde artiest als onze tune. Uh, die heeft ook oh, die okay. muziek erin gegooid. Nou, toevallig heeft, ik weet niet of je de naam kent, Jaron Lanier. Of Lanier. Ik weet niet precies hoe het uit moet spreken. Dat is een... Ja, degene die virtual reality ooit de term bedacht heeft begin jaren tachtig, die heeft net een heel nogal donker toekomstbeeld geschetst over uh, dystopische cyborg toekomst. Dus dat betreft, uh, het, speelt, het speelt inderdaad nogal deze tijd. Ja. Nee, ik denk dat het ook een toekomst is waar het moeilijk is om, om echt heel positief over te zijn vanaf dit specifieke moment in de tijd hoe we er naar kijken. Want het is natuurlijk over de afgelopen jaren alleen maar depressiever geworden en niet heel veel erg enthousiast. Nou ja, nu we het daarover hebben, want wat ik vooral begreep is dat eigenlijk ook in die kunstwereld dat we eigenlijk weer in de tachtige jaren zitten. Ja. Uh, dit is, uh, je ziet het in de gamingwereld, allerlei uh, verwijzingen naar tachtige jaren films. Uh, de kleuren uit de tachtige jaren zijn er weer. We hebben de Koude Oorlog die toch wel weer een beetje opspeelt, uh, lijkt het zit op. Uh, en uh, wat vooral ontbreekt is eigenlijk een nieuwe visie van de toekomst. Nee, ik vind dat wel een interessante observatie, ook omdat ik ben dan geboren in de jaren tachtig. En ik, ik herinner het me in ieder geval als kind uh, als een positieve tijd, want je bent een kind, dus je krijgt alles niet mee. Dus dan is het toch wel vreemd als je dan 30, 40 jaar later zit, dat je dan opeens toch weer een soort van de tijd van je kind als kind zijn meemaakt, maar dan in het perspectief van nu. Hoe het nou toen ja. Was. Nou, er, er zit ook de halverwege de jaren tachtig, dus de jaren tachtig begonnen heel goed en halverwege kwam AIDS en toen werd het dus een beetje pijnlijk her en der. Maar uh, ze zeggen ook dat een, de fase van overgang, die, die, wordt, uh, die, die, die kan nooit langer duren dan vijf jaar. Dus hmm. als we in een fase van overgang zitten, wat het wel een beetje op lijkt, dan uh, zitten we toch al 2,5 jaar mee, misschien zijn we al onderweg. Dus misschien, misschien komt er ook nog een hele leuke renaissance aan. En dan is jouw werk, wat je nu aan het maken bent, weer nog relevanter. Ja, nee, ongetwijfeld. Ja, ja de, de grap is, ik moest ook direct denken aan al die series die natuurlijk nu over de jaren tachtig gaan. Uh, laatst was die Nederlandse serie, de verschrikkelijke jaren tachtig. Nou, ik heb het gekeken. Alles was herkenbaar. Um, ja, het is wel het is interessant wat je zegt inderdaad. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat, um, hoe dat in de komende tijd gaat uitspelen eigenlijk. Uh, wat ik toch wel even naar, nog naar terug wil, is eigenlijk uh, de gelaagdheid van jouw werk. Uh, want uh, dat heb je mij uh, toen laten zien. Uh, uh, de meeste mensen denken een NFT, joh, je maakt iets en dan, dan heb ik daar het plaatje. Maar eigenlijk, jouw NFT bestaat uit uh, echt verschillende disciplines die jij bij elkaar brengt om één werk te creëren. En vandaar ook dat jij het dus zo lang nodig hebt. Um, ja, er zit natuurlijk het hele automatische stuk waar we het net over hebben gehad. Een groot gedeelte van mijn werk is, uh, is ook handwerk, uh, digitaal beeld houden als het ware in het programma Zebras. Um, en ja, dan ben je gewoon met digitale klei, ben je dingen aan het scheppen en aan het maken. En daarvoor heb je dezelfde kennis nodig als dat je normaal gesproken als beeldhouder zou hebben. Um, 
ik doe heel veel met kleding. Dat is, zijn dan ook weer digitale programma's die emuleren hoe het in het echt zit. Dus als ik bijvoorbeeld een trui wil maken, dan moet ik ook weten hoe ik een trui in het echt zou maken. En hoe ik dat in elkaar zou naaien, zodat ik dat digitaal kan naaien. Alles okay. is net iets sneller, maar het, is, het zijn wel alle echte maakprocessen. Dus ook bijvoorbeeld voor mij om te leren hoe ik die kleding moest maken. Is, uh, toen een tijd had ik een goede relatie met de modeopleiding op de HKU. En een docent daar die dan de hoofdpatroon onder, uh, ontwerp deed. En zij heeft me heel veel geholpen met dat gewoon te leren. En dan, dan zit ik s'avonds... Ja, want je was daar docent, hè? Ja. 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 Uh, en op een naaimachine heb ik geleerd hoe ik dat in 3D moet doen, als het ware. Dus dat, oh, wat gaaf. Dus op die manier komt ook, dat ook weer allemaal bij elkaar. En, en dat is ook iets wat je heel veel ziet in de huidige digitale ontwerpindustrie. Is dat al die disciplines die vroeger allemaal handambachtelijk waren, dat die digitale variaties krijgen. En die nog steeds handambachtelijk zijn. Hoe kan het dan dat het dan toch verschil maakt als je dat, um, als je dat op de, zeg maar, eigenlijk de ambachtelijke manier digitaal doet? Waarom ziet dat er toch anders uit dan als je het gewoon poef anders ja, digitaal creëert? Hoe kan dat? Um, het, ik denk dat dat de aandacht is voor die tijd die je erin legt als je weet wat het is wat je maakt. Um, het is bijvoorbeeld, voor mij is het best makkelijk om een trui te schilderen digitaal. Het is, het is uiteindelijk is dat gewoon pixels verplaatsen totdat er iets uitziet wat lijkt op jouw gevoel over hoe een trui in elkaar zit. Zodra je als maker dat klein beetje kennis hebt over hoe werkt een trui... en hoe, zit het nou, hoe is het gebouwd en hoe functioneert de stof en dat soort dingen... dan zijn dat allemaal kleine beetjes informatie die je meeneemt in je werk... die net een iets sterkere kwaliteit geven aan het werk... het net iets meer menselijker of aandachtig maakt. Um, ik denk daar zit heel erg dat is hoe meer je als digitaal maker weet over de wereld en over hoe dingen functioneren, hoe makkelijker en hoe beter die vertaling ook gaat naar iets digitaal kloppend krijgen. Uh, Uncanny Valley is bijvoorbeeld zo'n ding wat heel erg bekend is in digitaal werk. Dan lijkt iets heel erg echt, maar je hoofd heeft toch zoiets, dit is niet echt, dus dan wordt het heel erg raar. Um, en meestal kom je over die Uncanny Valley heen door heel veel te weten over wat je doet. Dus bijvoorbeeld uh, als dat gaat over mensen gezichten... is één manier om voorbij die Uncanny Valley te komen... is door bijvoorbeeld blauwe aderen heel subtiel te schilderen... over de textuur die je in een gezicht hebt zitten. Uh, of door de pixels net op een bepaalde manier met elkaar te laten vibreren. Hoe dat heet. Dus dan wisselen de kleuren tussen de pixels net wat meer. Waardoor het net iets anders gaat glitteren. Waardoor het net wat meer lijkt op echt huid. Um, en dat zijn allemaal van dat soort technieken die weer vroeger gebruikt werden door waterschilders of door olieververs om een hoge kwaliteit in hun werk te krijgen en daar bepaalde dingen in te ontwikkelen. Dus dat gaat eigenlijk best wel ver. Daarom ook dat digitale kunst niet alleen maar ik druk op een knop en het komt eruit of ik gebruik een foto en het is er. Het gaat over die hele samenkomst van alles. Je, je bouwt de, de werkelijkheid als het ware na en daarvoor moet je ook veel weten over de werkelijkheid. Cool zeg. En, en, en ben jij ook zelf, uh, verzamel jij zelf ook uh, digitale kunst? Of, uh... Ja, heel weinig. Um, want het, het is, voor mij is het, uh, is het nog heel erg moeilijk rondkomen met, met NFT. Uh, en daarna ook voldoende over om echt een collectie op te bouwen. Mm-hmm. Ik pak vooral veel op op Tessels, terwijl ik eigenlijk voornamelijk op Ethereum mijn werk uitbreng. Uh, maar op Tessels is het gewoon altijd heel leuk om daar kunstenaars te vinden die. Uh, heel erg speels zijn, die hun eigen dingen doen. En daar vind je ook wat meer werk wat mij aanspreekt. Oké, okay, en, en uh, wat ik dan ook nog afvroeg is... Uh, we hebben, laatst hadden we een gesprek met uh, Chap en die had het over AI. Ge- gebruik jij AI in je werk of gebruik jij het alleen als inspiratie? Ik heb 
Ik heb AI gebruikt in mijn werk. Uh, ik heb ook vroeger heb ik, uh, ik heb een start-up gehad waar ik ook zelf AI voor geschreven heb. Op basis van uh, adversarial networks en uh, convolution networks. Um, en af, vanaf die tijd heb ik al heel erg zitten spelen met wat is AI nou als creatief medium en, en wat kan het. En ik was toen de tijd erg teleurgesteld. Uh, en op het moment ben ik nog steeds heel erg teleurgesteld in wat AI kan en wat het doet. Omdat het nog steeds heel erg beperkt is in de ruimte die het persoon die de AI heeft getraind um, laat zien en niks voorbij die ruimte gaat. En nu hebben we wel met Midjourney en Stable Diffusion dat die speelruimte heel erg groot is geworden. Maar tegelijkertijd blijf je zitten in eenzelfde bal en is de AI eigenlijk gewoon puur een herhaling van wat al getraind wordt in plaats van dat het buiten het getrainde gaat. Dus dat, dat is ja, iets dus wat dus ik dus heel je, Maar jij zit eigenlijk dan, dan de AI moet dus ook conceptmatig gaan denken. Ja. Dat zou jij willen. Ja, ik denk bijvoorbeeld een kunstenaar als Mario Klingeman, uh, die al, uh, ik denk al ruim een decennia of langer al met AI bezig is als kunstding, wat ook, die ook heel actief de AI's op een programmeerniveau aanpast, terwijl het aan het trainen is om andere outputs te genereren dan dat er verwacht wordt. Ik denk dat soort AI kunst trekt mij veel meer dan, um, ik heb iets gegenereerd in een bestaand netwerk en daarna iets met het plaatje gedaan wat eruit komt. Um, als we heel erg kunstfilosofisch gaan doen, dan, dan kom je een beetje terug in het verhaal van uh, Abraham Mols uh, en Max Benson. Wat gaat over generative art practices en de verhouding tussen kunstenaar en generatief systeem. En hoe dat in elkaar zou moeten zien, zitten om iets als kunst te zien. En veel van de AI-kunst, voor mijn gevoel, voldoet niet aan de definitie die hun creëren. Oké. Okay. Uh, nou, ik, ik, wil, ja, ik, ik kan met jou blijven praten, en, uh, want ik, zit, uh, ik wil eigenlijk allerlei uh, dingetjes aan hem vragen. Uh, er is uh, één uh, kunstenaar waar uh, volgens mij iedereen in die glitchwereld tegenop kijkt, en dat is uh, X-Copy. Uh, zou je, wat, 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 wat vind jij van zijn uh, ja, getekende glitch? Is dat iets wat jou ook aanspreekt, of zeg je van nee, ik zit veel meer in die realiteit? Uh, want dat, dat ja. is ook jouw werk, hè? Het, ja. het is veel herkenbaarder. Um, ik, ik snap zijn werk heel goed, waar het vandaan komt, de aesthetics die hij wil bereiken en de manier hoe hij het doet. Um, het is voor mijn gevoel alleen niet echt glitch art, omdat het een glitch aesthetic is, meer mm-hmm. dan dat het echt, ik verseer hardware om kunst te creëren op basis van de input die ik geef. En dat is een beetje waar glitch art ja. origineel vandaan komt. Ja, dat is het is eigenlijk geen echte glitch. Nee, precies. Dus, nee. Ja, dat mis ik een getekend. beetje. getekend. Ja. En dat mis ik er heel erg bij. En dat heeft NFT-kunst in het algemeen wel wat meer, dat er definities bij getrokken worden om iets te maken wat het eigenlijk niet is. Dus generative art is ook zo'n uh, umbrella-term... die overal opgegooid wordt nu. Ja. Um, ik zelf met X-Copy hebben ze dus eigenlijk... ik vind zijn aesthetic heel tof. Ik beg- uh, het past heel goed in de tijd en het beeld... en, en wat NFT is als, als een, een heel erg een grassroots uh, groep... Waarin, het, waarin hij heel veel aandeel heeft gehad. Um, maar het hele glitchstuk vind ik een beetje... meer een gimmick dan dat het echt iets is wat deel is van het werk. Ja, ja nou, ik kom ook uit de stripwereld, dus uh, waarschijnlijk uh, jij uit de autocultuurkunst. <laughs> nou, ik kom eigenlijk uit de games, dus dat... Uh. Oh, ja, dat, dat <laughs> ja, ik, ik ben ook erg van de games, uh, stiekem aan de andere kant, dus ik... Uh, ja, ik vind het echt, su- het echt super interessant. Er zijn zoveel opties, en ik, maar ik vind het heel mooi dat je beschrijft wat nou het verschil is tussen gewoon maar even een plaatje maken en het echt goed doen. En, en ik denk ook dat dat is wat je uiteindelijk zult gaan terugzien in... Dit is leuk voor, uh, voor, voor in de keuken, zeg maar op de plek waar vroeger het meisje met het, het zigeuner meisje met de traan uh, ja. zat, hing. En, en zeg maar de, een werk op een andere plek. Ja, ja en ik denk dat dit ook wel een, 
een verandering is die we nog heel erg sterk gaan zien in, in de NFT-wereld. Um, ik, omdat ik al zo lang heb, ik heb 15 jaar heb ik lesgegeven en dat is 15 jaar studentenbegeleiding op wie ben je als kunstenaar, wat ga je maken, wat voeg je toe. Um, en uit dat gesprek leer je heel veel over onze kunstgeschiedenis, over de inspiraties van verschillende kunstenaars en waar ons werk naartoe gaat. Um, veel van de kunstenaars in de NFT, naar mijn ervaring, zijn mensen die wel hun hele leven veel kunst gemaakt hebben of veel ontwerpen hebben gemaakt. Maar het pas in, voor het eerst is in de afgelopen twee jaar dat ze gaan nadenken over wie ben ik als kunstenaar, hoe verhoud ik me daartoe. En heel veel van die kunstfilosofieën moeten nog best wel veel kunstenaars ontwikkelen voor zichzelf. En ik denk dat het in de komende vijf jaar dat, dat je echt een enorme ontwikkeling gaat zien, conceptueel en thematisch ja. in de werken die mensen gaan maken. Het is bijna meer een springplank, zeg maar, die NFT's naar digitale kunst dan ja. andersom, uh, lijkt me. Ja, je hebt ook echt iets waar we met de, de traditionele kunstwereld misschien 2000 jaar hebben over hebben gedaan om het ontwerp te ontwikkelen, wat in NFT echt binnen twee jaar bijna een vergelijkbare groeikurf doorgaat met ontdekkingen die, we do- die de meeste kunstenaars maken over hun werk, over digitaal medium. Ja. En wat het gaat betekenen in relatie tot de historie en dat het al geweest is. Ja. Nice. Ja. Ja. Heb, jij nog een, heb jij nog een laatste vraag, Casper? Nou ja, ik probeer altijd bij iedereen een boek te los te peuteren over uh, de kunsten en hoe ik moet verzamelen. Uh, ja, heb jij er eentje toevallig? Een boek? Ja, ik, uh, iets, uh, iets van waar ik uh, slimmer uh, mee uh, kan gaan verzamelen. Een compendium to digital art. En dat is een. Uh, a compendium to digital art. Ja. Of een companion, sorry. Companion, oké. Okay. Ja. Um, dat is een, uh, een boek en dat is een, uh, een samenvatting van alle belangrijke relevante papers over digitale kunst. Wat het is, waar het naartoe gaat van de afgelopen 30 jaar. Heel gaaf. Ik ga hem lezen en uh, we gaan je zeker opnieuw uitnodigen, want ik vond het een waanzinnig gesprek. Dank je ja, voor je tijd. Dank je wel. Ja, dank je wel. Nou ja, dan uh, wil ik nog even afsluiten met, uh, jullie zullen misschien gemerkt hebben, de mensen die deze podcast in volgorde luisteren, dat er een Engelse episode mist, maar de episode van de afgelopen week, uh, aflevering van afgelopen week is wel doorgegaan, maar uiteindelijk niet uitgezonden, want daar was een klein foutje. Dus we gaan kijken of we dat kunnen herstellen in de toekomst. Dus uh, ja, we gaan volgende week uh, kijken of we weer een Engelstalige podcast eruit kunnen gooien. Nou, dank jullie wel allemaal. En Casper uh, en, en Stefan, en tot de volgende keer. Ja, en blijf collecteren. Of hoe noemen we dat? Verzamelen. Verzamelen. <laughs>